0: Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anchera dünz
1: Alle 16 Minuten erhält in Deutschland ein Patient die Diagnose Blutkrebs. Davon erschreckend viele Kinder und auch Jugendliche. Und dann liest man sowas wie, Blutkrebs ist heilbar. Ja, aber zum Überleben brauchen die meisten eine Stammzellspende. Das klingt sehr einfach, das ist es aber nicht. Spende allein reicht nämlich nicht, sie muss ganz genau passen. Was stimmig sein muss, wie wichtig die deutsche Knochenmark-Spenderkartei für Erkrankte ist, wie das Leben sich mit der Diagnose Blutkrebs verändert und wie unfassbar schön es ist, wenn man die richtige Spende bekommen hat, all das wollen wir besprechen heute in unserer Vita-Talk-Runde, in der ich Marina Müller von der DKMS begrüße. Sie ist Spenderneugewinnerin sozusagen bei der DKMS. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und Roman Rauch ist bei uns. Er ist jemand, der wirklich aus eigener Erfahrung erzählen kann, wie es sich lebt. Mit der Diagnose Blutkrebs, mit all dem, was dazwischen nimmt. bis hin zu, ich sitze hier noch und habe es geschafft. Er ist Diplom-Ingenieur für Biotechnologie. Ob das geholfen hat während der Krankheit oder nicht, Roman, das werden wir noch im Laufe dieses Gespräches sicherlich äh, erörtern. Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Insbesondere auch an dich, Roman, dass du hier bist, aber auch an dich, Marina. Wir duzen uns, haben wir im Vorfeld äh, so beschlossen, weil wir uns schon doch sehr, sehr nahe gekommen sind in all den Vorgesprächen. Marina, ich möchte mit dir beginnen. Ja, es ist ein ganz großes Thema zu spenden für die DKMS ähm, und trotzdem gibt es da immer noch so ein bisschen, ich war so Respekt nenne ich es jetzt mal davor. Mhm. Der eine sagt, ja ist gar kein Problem, das mache ich, weil es ist ja ganz einfach, wie mhm. einfach es ist, das wirst du uns hoffentlich gleich erklären. Und dann gibt es aber so ein bisschen Ressentiments, weil mhm. man denkt, ich weiß nicht so richtig und da passiert mir irgendwas und vielleicht äh, habe ich dadurch Nachteile. Äh, können wir das aufräumen, indem wir jetzt erstmal gucken, was ist da überhaupt so wichtig? Äh, Stammzellenspende, Knochenmarkspende, mhm. wie kann kann ich das überhaupt für mich sortieren? Können wir da anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Genau, also die Spende selbst oder das Spenden, das Stammzellenspenden ist für viele, die es dann tun, ganz toll, denn sie sind ein Held. Sie werden als Held gefeiert. Sie dürfen sich auch mit allem recht zu so fühlen, denn sie geben sich selbstlos quasi dieser, dieser Sache hin ne, und spenden ihre Stammzellen, auch wenn es ihnen nicht viel abverlangt. Die erste Hürde ist quasi, dass man aber überhaupt ein Held werden kann, der Stammzellen spendet und mhm. damit eine zweite Lebenschance. Ist Die erste Hürde, sich überhaupt zu registrieren. Mhm, mh. Das bedeutet, man muss den Entschluss fassen, entweder online auf der Website der DKMS sich ein Set zu bestellen. Das funktioniert ganz einfach. Per Brief kommt das nach Hause mit einer kleinen Anleitung. Mithilfe von drei Wattestäbchen nimmt man einen wangen Schleimhautabstrich, jeweils eine Minute lang, mhm. schickt das alles zurück und schon ist man quasi in der Datei registriert. Mhm. Slogan, glaube ich, Mund auf. Stäbchen rein, Spender rein. sein.
1: Finde ich herrlich, weil es so einfach offensichtlich auch ist, es tatsächlich in die Tat umzusetzen.
2: Genau, es ist mhm. so einfach. Mhm. Ähm, leider passiert es, dass die Sets bestellt werden und dann vergessen. Ne, die geraten mhm. auf dem Schreibtisch unter den anderen Papierkram. Deswegen ganz wichtig für alle, die das jetzt auch hören und noch ein Set zu Hause liegen haben, macht das ganz fix und einfach, schickt das an uns zurück. Denn wenn ihr nicht in der Datei seid, dann könnt ihr nicht gefunden werden. Mhm. Dann seid ihr kein passendes Match und dann könnt ihr auch niemandem helfen. Mhm. Aber aber wenn man das Stäbchen in den Mund
1: gesteckt hat, muss man es auch sofort wegschicken, nehme ich an. Man kann das dann nicht noch irgendwie lange liegen lassen und dann vielleicht heute noch schicken.
2: Genau, man sollte das schon sehr zeitnah zurückschicken. Mhm. Ne? Also mhm. binnen fünf Tagen wäre auf jeden Fall sehr gut. Wir wollen mhm. ja auch unsere hohe Auswertungsqualität im Labor gewährleisten können und dafür mhm. ist es einfach nötig, dass die Stäbchen dann nicht noch lange da rumliegen. Mhm. Das war jetzt die Online-Version, die ich yeah. gerade erklärt habe. Wir sind aber speziell aus meinem Team, der Spenderneugewinnung mm -hmm. eben auch offline unterwegs. Das heißt, wir begegnen Ihnen und Euch im Alltag. Mm -hmm. Das bedeutet, wir machen Aktionen bei Firmen. Wenn dort jemand auf uns zukommt, ne, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder das Personalteam. Wir machen Aktionen an Schulen und an Hochschulen. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Da mm -hmm. würde ich später noch was mm -hmm. zu sagen, warum mm -hmm. gerade diese jungen Spender sehr, sehr wertvoll sind. Und es gibt aber auch andere Aktionsarten in Sportvereinen und so weiter. Das heißt, wir versuchen, das so einfach wie möglich zu gestalten.
1: Mhm. Bevor wir da weiterreden, Roman, weißt du, wie lange dein Spender schon dabei war, als er dann ja. gefunden wurde für dich? Du hast ja Kontakt ja. mit ihm, das ist ja, ja auch ja. nicht immer so. Ne?
0: Er hat mir erzählt, dass er, glaube ich, vor über 20 Jahren hat, äh, der arbeitet ähm, bei Hugo Boss. Ja. Und die haben dort, glaube ich, selber vor irgendwie 20 Jahren einen Erkrankungsfall gehabt. Und dann mhm. haben die da auch eine äh, firmeneigene Aktion gestartet und da hat er natürlich sofort mitgemacht, hat er gesagt und ja, das war dann mein Glück.
1: Definitiv.
0: Definitiv. Ja, sonst das würde ich, ja, also entweder nicht mehr da sein jetzt oder ähm, würde immer noch kämpfen, also keine Ahnung, aber wahrscheinlich wäre ich nicht mehr da.
1: Ja, wenn man sich das überlegt, 20 Jahre schon dabei und dann wird man gefunden und kann Leben retten. Roman, wie schön, dass du heute hier sitzt. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere wir hatten ja gesagt, so Ressentiments hat und mhm. sagt, ja, wenn ich da jetzt was spende, was passiert da jetzt mit mir? Oder ich werde dann angerufen. Ich hatte das gerade am Wochenende. Eine Freundin hat gesagt, du stell dir vor, ich habe einen Brief gekriegt von der DKMS, ich soll jetzt spenden. Und dann geht plötzlich erstmal ähm, ja, die ganze Gedankenriege im Kopf los. Oje, 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 was passiert mir da? Können Sie aufräumen mit diesen vielleicht Vorurteilen oder mit diesen Ängsten? Da Können Sie die nehmen, damit es noch mehr gibt, die sich freiwillig registrieren bei der DKMS?
2: Ja, genau. Also ein Trugschluss, weshalb diese Ängste entstehen, ist, dass wir Rückenmark entnehmen. Das tun wir nicht, muss ich an dieser Stelle sagen. Man wird nicht gelähmt von einer Spende oder ja. ähnliches. Das bedeutet, in 80 Prozent der Fällen entnehmen wir Stammzellen aus dem Blut, peripher, direkt wie bei einer Dialyse. In 20 Prozent der Fällen etwa handelt es sich um Knochenmark. Vor der Stammzelltransplantation Spritzt sich der Spender selbst ein Wachstumsfaktor, das ist eine kleine Spritze, wie Thrombosespritzen kann man sich das vorstellen, fünf Tage lang, die reichern die Anzahl der Stammzellen im Blut an. Dann wird man von der DKMS zusammen mit einer Begleitperson der eigenen Wahl zu einem Entnahmezentrum eingeladen, mhm. wie in einer Arztpraxis. Man sitzt wie auf einem Stuhl beim Zahnarzt, rechts und links in den Armen äh, steckt eine Nadel, ne? da wird auf der einen Seite das Blut entnommen, das läuft sozusagen durch diese Dialyse, es werden Stammzellen herausgefiltert und man bekommt sein eigenes Blut wieder, also ganz unkompliziert. Während man sich diese Spritzen gibt, fünf Tage im Vorfeld, können ja, leichte Knochenschmerzen auftreten und mh, Erkältungserscheinungen, die aber tatsächlich mit der Spende so nach ganz vielen Spendererfahrungen dann auch direkt wieder verschwinden. Mhm. Bei der Knochenmarkspunktion, also wenn Knochenmark entnommen wird, beschränkt sich das Risiko für den Spender tatsächlich auf die Narkose, mhm. denn das passiert in 60 Minuten etwa unter Vollnarkose. Im Nachhinein gibt Fünf bis zehn Tage einen lokalen Wundschmerz, so wird es beschrieben, wie ein starker Muskelkater, der dann aber auch abklingt und verschwindet. Mhm. Roman, du hast es vorhin so nett
1: erzählt von deinem Spender, ja. wie der das empfunden hat, dass er gespendet hat. Das klang ja eher so ein bisschen nach Frischzellenkur, was der
0: erzählte. Ja. ja, also genau, der hat auch äh, dieses GCSF ähm, bekommen. Was ganz interessant ist, ist, dass ich dieses GCSF selber auch bekommen habe. Das war in meiner allerersten Therapie 2009, als ich die erste Krankheit hatte auch. Und das ist halt so ein Knochendrücken, ein Knochenschmerz ein bisschen, so ein Ziehen, so ein bisschen so, als wenn man eben erkältet ist oder so, ja. Aber jetzt nichts Gravierendes oder so. Und dadurch wird ja nur angeregt, dass sich diese Zellen teilen. Mhm. Und das erklärt sich dann auch, warum die Knochen dann halt ziehen, weil quasi so innen drin da, da viel los ist. ja. Mein, mein Stammzellspender Francesco, dem ging es genauso. Also ja. der hat auch gesagt, das war halt so ein bisschen. Ich glaube, der ist sogar ganz normal arbeiten gegangen dann noch. Dann äh, am Tag natürlich, wo er die Spende war, da meint er, da hat er sich schon so ein bisschen war ein bisschen erschöpft so, ist dann hin und wurde dann quasi abgemolken. Also dieses oder <lacht> dann, dann nach der nach der Aktion war er total, also er sagt total wie neu geboren, hat sich super gut gefühlt.
1: Danke, und, danke, danke, Francesco, kann ja, ich danke sagen an Francesco, der Stelle und ja. den vielen anderen, die sich ja. auch zur Verfügung stellen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen noch mal über die reden, die sich immer noch nicht so richtig trauen, weil sie denken, ja. Mensch, da passiert mir irgendwie was oder mhm. ich weiß nicht, was mit mir passiert. Also alle, die krank sind, können ja sowieso schon mal nicht teilnehmen oder die eine chronische Krankheit haben oder die äh, älter als 55 sind, die mhm. sind nicht so unbedingt die Ausgewählten, äh, um Stammzellenspenden abzugeben. Aber alle anderen, die könnten ja theoretisch. Äh, was sind so die häufigsten Fragen, die zu Ihnen kommen, die Sie ganz schnell ausräumen können, wo Sie sagen, Mensch, müssen Sie keine Angst haben, es ist wirklich alles in Ordnung, es geht ganz schnell und es ist sehr hilfreich.
2: Ja, passiert mir selbst was? Habe ich Langzeitschäden? Aber auch Fragen dementsprechend, wie darf ich meinen Patienten kennenlernen? Ne? Mhm. Die Personen, die ich spende, darf ich mhm. die im Vorfeld kennenlernen oder hinterher? Was ist, wenn es dem Patienten nicht so gut geht oder wenn der versterben sollte? Und äh, man kann tatsächlich sagen, in jeder einzelnen Etappe dieser Laufbahn, die mhm. ein Spender oder ein potenzieller Spender bei der DKMS bei uns mitmacht, mhm. äh, ist immer Begleitung an seiner Seite. Ne? Es ist im frühen Stadium der Registrierung, wenn man da Zweifel hat, dann sind wir da, die die aus dem Weg räumen und auch später gibt es ein Feedback Management, die mit den Spendern sprechen, nochmal fragen, was sie sich gewünscht hätten, was hätte anders sein können und äh, so kommt es, dass wir aber eine sehr, sehr positive Bewertung haben und einen sehr, sehr positiven Eindruck, ein hohes Commitment, sehr viele Spender unterstützen uns anschließend nach der Spende, indem sie immer wieder für uns berichten, von der Spende erzählen und mhm. schöne Sätze sind wie, wir wüssten nicht, was ein Grund sein sollte, sich nicht zu registrieren. Mhm. Ich kenne eigentlich auch keinen und äh, ich bin so
1: froh, dass du einen gefunden hast, Roman. Und jetzt kommen wir wirklich zu dir und deiner Geschichte, die jetzt schon insgesamt zehn Jahre umfasst, wenn ich richtig. Ja, ne? Zehn ja. Jahre ungefähr, 10 Jahre. 2009. Genau. Ich hätte jetzt fast gesagt, hast du deine Diagnose bekommen, aber es war ja eigentlich noch ein bisschen anders, denn ich könnte schon ja. fast sagen, du hast da eine Diagnose selbst gestellt
0: naja, oder fast so, selbst zumindest gestellt. Zumindest Erzähl so ein uns das Ja, so ein bisschen da ähm, hin, hingewirkt <lacht> oder mitgewirkt. Mhm. Also eine Sache würde ich gerne noch zu diesen Stammzellspenden vorher Unbedingt. Sagen. Ja. Also was ich zum Beispiel am allerhäufigsten immer gehört habe, ist irgendwie äh, ja mit Rückenmark. Mhm. Also Rückenmark und Knochenmark ist, das muss man mal so ganz deutlich sagen, ist was vollkommen unterschiedliches. unterschiedliches also ja unterschiedlicher geht es kaum. Und ähm, das hat also nichts mit Querschnittslähmung zu tun, nichts mit, da wird im Rücken- oder Nervensystem irgendwas abge abgezwackt oder rausgeholt oder so. Und selbst, ich sag mal, in, in geringem Prozentsatz von Fällen kommt es vor, dass man eben doch auch dieses Knochenmark rausholt, ja, weil man da auch die anderen Zellen, die da noch mit drin sind, äh, braucht, also die Matrix und so. Mm, mm. Und auch da habe ich, also ich wurde 30-mal oder 40-mal punktiert äh, da habe ich gar keine Vollnarkose bekommen, mhm. äh, sondern halt nur eine lokale Betäubung und mhm. da wurde mir auch dieses Knochenmark rausgezogen. Und ja, es ist ein bisschen unangenehm, mhm. aber also das ist äh, wirklich also, weniger schlimm als zum Zahnarzt zu gehen, mhm. Mhm. Äh, trotz alledem. Ja, mhm. und äh, das ist, äh, mir wurde es so oft da das Knochenmark rausgeholt und auch um ziemlich große Mengen, teilweise zum Untersuchen halt ja, immer klar. und Nachsorgeuntersuchen und so weiter. Ja, also ich kenne mich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht so ein bisschen aus und mhm. kenne auch so ein paar Studien mhm. und es gibt halt auch überhaupt gar keine Indizien dafür, dass jetzt GCSF, also diese äh, dieses Zytokin, was ja, man genau. gibt, um äh, sozusagen diese Stammzellen anzuregen, ja. ähm, dafür gibt es kein. Äh, also keine Indizien irgendwo, dass das irgendwelche bleibenden Schäden hätte. Mm. Ja. Und das wird auch immer wieder neu evaluiert und bis dato ist einfach. Da, und das ist ja eigentlich eine körpereigene Substanz auch, ja, mm, mm. Ähm, die man da gibt. Die wird im Übrigen in derselben Konzentration fast genauso ausgeschüttet, wenn man halt einen Infekt hat. Mm. Dann müsste ja auch jeder Infekt äh, irgendwie gravierende, schwer, schwere Folgen haben, mm, ja. Mm. Weil da hast, da werden auch diese Zytokine ausgeschüttet. Das mm. sind die eigenen Botenstoffe des Körpers. Mm.
1: Ich überlege gerade, das ist zwar jetzt wirklich an der Stelle vielleicht, weiß ich nicht, die richtige Frage, aber äh, ist dein Studium, was du studiert hast, also dass du dich in dieser Medizinseite äh, so gut auskennst, war das eigentlich hilfreich oder weniger hilfreich im Laufe deiner Krankheit?
0: Ähm, also es hat Vor- und Nachteile, würde ich mhm. sagen. Also Vorteile hat es, dass man selbst äh, versteht, was der Arzt oder also, äh, eigentlich alles nachvollziehen mhm. kann äh, oder sich dann auch nacharbeiten kann, mhm. was der Arzt da so erzählt und was man da hat. Ne? Man versteht es dann halt irgendwann. Ähm, das ist dann aber auch gleichzeitig vielleicht auch ein Nachteil, weil mhm. ähm, man sich natürlich nicht mehr in irgendeine so Traumblase retten kann. Mhm. So, ähm, Ich ja. mal mir die Welt so, wie es schön ist, sondern mhm. man wird dann halt mit den harten Fakten auch konfrontiert und ähm, das kann ähm, überfordernd sein, deswegen würde ich es nicht jedem raten, das zu tun. Mhm. Also, Harte
1: Fakten, kommen wir jetzt zu deiner ja. Geschichte nochmal zurück, denn ja. ich sagte das ja gerade schon, du hast ja mehr oder weniger selbst mitgekriegt, irgendwie mit mir stimmt was nicht und hast ich kriege immer Pippi in den Augen, wenn ich das erzählen muss. Ähm, quasi selber herausgefunden, dass es das was Schlimmes sein müsste. Und bist dann zum Arzt gegangen und ja. hast die Bestätigung dann auch gekriegt. Aber du kannst das sicherlich nochmal besser erzählen, als ich das tun kann.
0: Ja, also das fing im Prinzip so in meiner äh, Wahrnehmung schon an, ähm, also interessanterweise ein paar Jahre vorher eigentlich mhm. schon. Naja und äh, sag mal akuter ist es dann geworden vier, fünf Monate vor der Diagnose, da habe ich dann Infekte bekommen und noch einen Infekt und also quasi so immer im zwei wochen -Tag der erste Infekt ist auskuriert und schon kommt der nächste mhm. und dann habe ich irgendwie mhm. gedacht, also was ist denn hier los? Äh, sehr nervig äh, natürlich auch und ähm, habe trotzdem ganz normal weitergemacht und dann irgendwann hör hörten die Infekte auf so Januar, Februar, März, so den Zeitraum ähm, 2009, habe ich dann halt viel am Schreibtisch gesessen und gelernt und versucht, äh, meine Studienarbeit zu schreiben mhm. und so. Und da habe ich einfach nur Müdigkeit, äh, also so eine Art Winterdepression schon. Also ich, ich habe zumindest damals so irgendwie so eingeordnet, also irgendwie mhm. ist vielleicht hier zu wenig Sonne und deswegen mhm. bist du gerade so im dunklen Modus irgendwie so. Dann, ja, diese Müdigkeit wurde immer stärker, aber mir ist es gar nicht so sehr aufgefallen, ja. Und das Interessante ist, dass wir in unserer Hektik des Alltags mhm. wahrscheinlich die allermeisten Menschen gar kein gesundes Körperbewusstsein yeah. haben. Yeah. Also, das ist ja meine Lektion daraus. Also, man, man achtet ja gar nicht auf die Signale des Körpers, weil uns ja immer erzählt wird, wir müssen funktionieren mhm. und mhm. du musst immer stark sein. Naja. Und dann ignoriert man halt die Signale und denkt so: naja, es muss so sein oder ist ja normal. Naja, richtig akut wurde es dann halt eine Woche davor, dann habe ich halt hohes Fieber bekommen, 40 Grad so in dem Dreh und dann eine Nacht geschlafen und am nächsten Morgen war das Fieber weg und dann kam es ein paar Stunden wieder, also so alternierendes Fieber sagt mhm. man, also es wechselt mhm. von 40 Grad auf Normaltemperatur und wieder hoch und da, ich hatte mal eine, eine schwerere Grippe, also eine richtige Grippe ja, und kannte schon dieses Gefühl, Grippe macht einen ganz schön platt und habe irgendwie gemerkt also das ist keine Grippe und eine Erkältung ist es auch nicht also muss es irgendwas anderes sein und irgendwie habe ich in mir tief in mir gespürt dass es irgendwas abnormes, also mhm. was so richtig abnormes mhm. und äh, bin so ein bisschen mehr in mich reingegangen, wir mal meditativ so und habe irgendwie gespürt, also das ist was Gefährliches mhm. und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und äh, ein bisschen so mein Wissen da zusammengepackt, also das was man eigentlich äh, da machen draußen nicht machen sollte, besser, äh, ich empfehle es eigentlich nicht, <lacht> ja genau, <lacht> aber ähm, ja, ich habe es halt äh, gemacht und habe mich dann natürlich auch wahnsinnig gemacht. Habe dann aber halt äh, eigentlich nur zwischen zwei Sachen dann tendiert. Also entweder habe ich eine Herzmuskelentzündung oder irgendwie eine Leukämie. Ja. Und dann habe ich mich so ein bisschen selbst untersucht und da habe ich tatsächlich so Petichien gefunden. Das äh, sind so kleine Einblutungen mhm. in den Füßen ja. oder der, auf der Haut. Ja, so ja. kleine Einblutungen. Und so äh, denn, da ne? war es mhm. für mich persönlich eigentlich schon äh, klar, was muss, muss den Thrombozyten dann ja auch mhm. nicht stimmen. Also den Blutgerinnungsplättchen sozusagen, ja und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann habe ich meinen Hausärzten gesagt, ja, also ich glaube, ich habe ich glaube irgendeine Krankheit und habe erstmal mich untersuchen lassen, hat so ein Herz äh, EKG gemacht und mich abgehorcht und weiß ich was und meinte na ja, das wird halt äh, wird halt ein grippaler Infekt sein, mhm. Kuriere ich mal ein paar Tage aus. Und ich habe dann zu ihr gemeint, nee, also ich weiß ja, was ein grippaler Infekt ist. Also mhm. das ist es garantiert nicht. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist Leukämie, habe ich dann vorsichtig so gesagt, weil schon so als Hypochonder abgestempelt zu ich werden. Ich wollte gerade da, sagen, das hört er bestimmt das genau ja total
1: gerne, wenn man gleich mit der Diagnose schon ankommt. Ja,
0: ja, ja. Das ist natürlich für so einen Arzt immer, ich weiß nicht, wie viele, wie oft der Situation hat, äh, hat äh, wo das passiert und am Ende ist es dann, weiß ich, ein blauer Fleck oder so. Ja. Aber in meinem Fall war es dann so. Sie hatte gemeint, naja, okay, dann kommst du halt morgen, nehmen wir Blut nochmal ab und dann wirst du schon sehen, das wird nicht sein. Und dann haben wir das gemacht. Am nächsten Morgen bin ich hin, Blut abgenommen, bin nach Hause gefahren und dann habe ich irgendwie drei, zwei, drei Stunden später dann einen Anruf bekommen. Äh, ja, die Blutwerte sind eine Katastrophe, du musst sofort herkommen und so. Mhm. Und dann bin ich zu ihr gefahren, mein Vater hat mich dahin gefahren äh, und dann hat sie äh, uns dann mit diesen Blutwerten konfrontiert und das ist eigentlich, also äh, ich muss sofort ins Krankenhaus, also sofort. Mhm. Und da bin ich noch am selben Tag ins Krankenhaus gekommen und dann habe ich gleich zwei Bluttransfusionen bekommen und ein paar Beutel Antibiotika intravenös. Ne? Also ich habe mich äh, hundsmiserabel gefühlt mhm. und hatte auch so das Gefühl, also wenn, wenn du jetzt noch ein paar Tage wartest, dann, dann bist du Geschichte.
1: Mhm.
0: Also mhm. So, so krass war es schon. Ne?
1: Mhm.
0: Das wäre auch, glaube ich, also ohne Behandlung hätte ich vielleicht noch, also ich kann mir kaum vorstellen, dass ich äh, vier, fünf Tage noch gemacht hätte, ohne, ohne Hilfe.
1: Marina, ist das das, was du auch erlebst? Also äh, solange du für die DKMS arbeitest, denn das ist ja so das Tückische bei der Leukämie, das... Man das gar nicht so lange vorher merkt, ja, also wie bei vielen anderen Krebsarten sicherlich auch, aber es ist auch bei der Leukämie so. Du sagst ja selber, also ich hatte ein bisschen grippale Erscheinungen, aber sonst irgendwie hatte ich eigentlich gar keine Symptome. Ist das das, was
2: auch euch oft erzählt wird? Ja, das hören wir auch total oft von Patienten. Man muss dann auch noch sagen, so schlimm das auch alles ist, aber wäre es nur die Müdigkeit, ohne mhm. die blauen Flecken, mhm. ne, dann ähm, würde es sicher noch in vielen Fällen erst noch viel später mhm. erkannt werden. Ne? Also eigentlich das Gute daran ist, dass es sich noch nach außen hin zeigt, mhm. ne, sodass die Leute spüren, es ist was nicht richtig. Sonst kann es schon passieren, Roman, wie du sagtest, ne? man denkt, man ist einfach gerade in einer schlappen Phase, in der mhm. Winterdepression. Also gut, mhm. dass man es sieht. Aber tatsächlich ist es auch so, dass äh, die Forschung ja gar nicht schläft und mit der Stammzelltransplantation mittlerweile noch viel mehr gemacht wird. Ne? Mhm. Also Es werden zum Beispiel Gendefekte bekämpft, die mhm. anders sozusagen nicht zu behandeln oder zu therapieren wären. Auch Immundefekte mhm. oder Thalassemie sind Erkrankungen, zu denen mittlerweile die Stammzelltransplantation eingesetzt wird, wenn es keinen anderen Weg gibt. Mhm.
1: Und ist es mhm. bei dir, Roman, ja wirklich fürchterlich tragisch gewesen. Wir müssen das mal ein bisschen einkürzen, weil die Geschichte ist doch ein bisschen länger. 2009 also deine Diagnose, dann sofort mhm. in die Klinik und dann ging natürlich der ganze Apparat los, den mhm. man äh, leider dann auch kennt in den Begleiterscheinungen von Krebsbehandlungen, nämlich mhm. Chemotherapie, ein mhm. Zyklus nach dem anderen. Mhm. Was das mit einem macht, Roman, das kannst du sicherlich äh, am besten schildern. Und dann dauert es ja ewig, bis man weiß, wo ist man, wo steht man eigentlich gerade mit der Krankheit.
0: Mhm.
1: Kannst du uns ein kleines bisschen mitnehmen?
0: Ja, ähm, das ist schon äh, ein traumatisches Erlebnis. Mhm weil man quasi komplett rausgerissen wird aus den Strukturen, ja, den ja. Alltagsstrukturen. Ja. Und du warst gerade
1: am Ende deines Studiums. Ja, ne, als also mit sowas geht. rechnet
0: man natürlich auch nicht nee, mit 25. Klar. Also da hatte ich ganz andere Gedanken, da ja, habe ich an genau. Tod noch nicht gedacht. Also das war für mich zu nur recht. eine ferne Geschichte. Ja, ja gut. Äh, irgendwie, Also wird ja auch nicht viel über sowas geredet in der Regel. Mhm. ja. Und naja, und dann war das natürlich ein Schock, also ein richtig tiefer Schock. Ich glaube, da habe ich auch Jahre gebraucht, um das so in der ganzen Tiefe erstmal so zu verstehen, zu integrieren und selbst bis heute ja obwohl ich jetzt auch schon zweimal Krebs hatte sind da wahrscheinlich immer noch Prozesse am, Prozesse am Laufen aber das ist dann halt einfach eigentlich nur noch Überlebensmodus mhm. also man kann dann auch erstmal gar nicht so viel man denkt auch nicht mehr so viel man ist einfach nur noch im Überlebensmodus mhm. äh, ich würde es beschreiben als so eine Art ähm, archaischer <lacht> ähm, Mo äh, Modus der in uns einprogrammiert ist mhm. und du funktionierst nur noch ich glaube jeder Mensch selber wenn ich jetzt einen Rat geben könnte, der wird in dem Moment einfach nur auf seinen Körper hören. Mhm. Also einfach nur mhm. darauf hören, wenn dir kalt ist, dann, dann dickst du so. richtig ein mhm. und ziehst dich an und, mhm. und dann hast du halt Schüttelfrost und machst dich wieder warm und, und du willst ja auch keinen Kontakt dann haben. Also du brauchst dann deine Ruhe und musst mhm. dich in dich zurückziehen. Mhm. Und das ist dann ein ganz, ganz tiefer, ganz tiefer, langer Prozess. Also mhm. diese hochdosis Chemos äh, da durchzukommen und das alles durchzustehen und es äh, ist sehr viel Leid. Also mit dem man da konfrontiert ist. und Also ja, vor allen Dingen auch auf, auf emotionaler Ich wollte gerade ne? sagen,
1: man kommt ja. doch unweigerlich ja. irgendwann an den Punkt, wo ja, man ja. sagt, ich will es einfach nicht mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich will keine Chemo mehr. Ich will nicht mehr brechen müssen von diesen ganzen Mitteln. Ich will auch nicht wieder irgendwelche Rückschläge erfahren. Ich will ja. auch nicht wieder frieren. Ich will nicht wieder ins Krankenhaus. Ich will nicht in diesem kleinen Zimmer leben müssen für Wochen völlig in Quarantäne, weil ich ja. niemanden anderen sehen darf und begegnen darf. Man kommt doch unweigerlich. Wo kommt dann diese unbändige... Wie sagt man? Überlebens, dieser unbändige Überlebenswunsch naja, her, der einen das, manchmal doch auch
0: verlässt. Ähm, also ich denke, dass man sollte niemals die Hoffnung aufgeben. Mhm. Man ähm, muss dran glauben. Man muss einfach dran glauben, dass man gesund wird. Mhm. Also wenn man nicht daran glaubt, mhm dann hat man schon eigentlich verloren. verloren. Ne? Mhm. Ja, also, Das ist, ist ja selbst mit banalen Dingen so. Also wenn ich nicht daran glaube, dass ich schreiben lernen kann, mhm. dann, dann lerne ich auch Nein, nicht schreiben. Auch nicht. Und wenn ich nicht äh, daran glaube, dass ich äh, überleben werde, dann denke mal, selbst wenn mir da d d so krass geholfen wird mhm. ähm, äh, das ist ja auch eine, ist ja, sag mal, keine Liebe, also, das fühlt sich nicht nach liebevoller mhm. Hilfe an, mhm. ja, was man da bekommt. Das ist ja mhm. eigentlich nochmal ein Brecheisen an mhm. den Körper ran, also sehr mhm. rabiat. Mhm. Diese ganze Therapie ist ja schmerzvoll und leidvoll und mhm. man, einem ist übel und du kannst nichts essen und dir geht geht's ja noch schlechter eigentlich als Absolut. vorher. Ähm, das, man muss halt dran glauben. Und ich glaube, man muss auch versuchen zu reflektieren. Also, ich persönlich denke, dass Krebs halt eine multifaktorielle Erkrankung ist und dass es da sicherlich auch seelische Aspekte gibt. Mhm. Und wenn man nicht anfängt, vielleicht auch seelisch zu hinterfragen, was da vielleicht auch schiefgelaufen ist irgendwo im Leben, habe ich vielleicht meine Träume nicht gelebt mhm. oder ist irgendwas irgendwie in der Kindheit vielleicht schiefgelaufen, irgendwas aufzuarbeiten oder habe ich hier irgendwas ewig lang weggeschoben oder eine Verhaltensstörung an den Tag gelegt, die vielleicht auch dazu geführt hat. Also, ja, also. Das ist vielleicht auch nicht für jeden der Fall. Also es gibt sicherlich auch Krebserkrankungen, wo das einfach mal andere höhere Mächte sind. Das mmh, hat vielleicht mit mmh. seelischer Thematik dann nicht zu tun. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist da, ist da auf jeden Fall was mmh. dabei. Ja.
1: Aber dich hat es gleich zweimal ja. aus dem Leben gerissen, muss man sagen. Ja. Ja, also nachdem du 2009 dann deine Diagnose hattest, dann durch diese Hölle gegangen bist, sämtlicher Therapien, ich glaube fast drei Jahre, bis ja. man dann gesagt hat, okay, jetzt scheint es so zu sein, dass sie jetzt ja. Wie sagt man, geheilt ist man denn ja noch nicht? oder weil, Aber zumindest hat man, ja, man erst sagt, gesagt. Nach fünf, fünf Jahren sagt nach man fünf eigentlich Jahren dann eigentlich, dass, dass ne? generell
0: aber so. Aber es gibt ja immer wieder auch diese Geschichten, dass es äh, manchmal sogar nach 20 Jahren zurückkommt. Also es ist ja, extrem, ja. extrem selten. Ja. Aber ähm, weil es weißt du, einfach diese Theorie dahinter gibt, dass es äh, diese Krebsstammzellen auch ja. gibt. Es sind halt äh, Stammzellen und die, ja, die schlafen sozusagen. Die verstecken sich im Körper, ja. genau. Und, und irgendwann schlagen
1: sie zu, ne? Sag mal mhm. zu dieser,
0: was ich da durchgemacht, gemacht habe und ich habe auch ein paar andere erlebt. Das war halt ein Jahr, also ein halbes Jahr Hochdoseschemos, mhm. ja. Da ist man quasi ein halbes Jahr nur im Krankenhaus. Mhm. Dann bin ich ein halbes Jahr rausgekommen, habe irgendwie mein, mich versucht, wieder so halbwegs
1: zu alltagstauglich mhm. zu
0: trainieren, was mhm. also eigentlich mir relativ gut gelungen ist, weil ich habe dann ein halbes Jahr nur äh, ein bisschen Physiotherapie gemacht mhm. und dann Tischtennis jeden Tag gespielt <lacht> und also so eigentlich nochmal Kindergartenleben mhm. äh, gehabt, ja. Und äh, dann kam danach dann nochmal so eine Erhaltungstherapie und die hat mir dann, äh, sag mal, äh, psychisch dann irgendwann das Genick gebrochen, weil es halt so ein Jahr Kämpfen war, also mhm. wirklich viel Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Und dann ging es mir wieder gut so nach einem Jahr und dann kam diese Erhaltungstherapie nochmal. Mhm. Und die hat mich wieder auf Null gebracht. Also ich mhm. war praktisch wieder äh, im Krankenhaus. Aplasie hatte ähm, wieder dieselben also, Probleme. Und dann nicht. musste die auch abgebrochen werden ja. nach zwei Zyklen. Also der Arzt wollte schon vorher abbrechen. Ich habe gesagt, ich mache auf jeden Fall noch eine. Wenn das das Rückfallrisiko minimiert, mhm. bin ich dabei. Mhm. Und äh, ja, da hab ich dann von, die, da, von diesen Folgen habe ich dann ein Jahr dran rumgeknabbert. Mhm. Also körperlich konnte ich mehr, ich hatte super Schlafstörungen. Mir mhm. ging es also sehr schlecht irgendwie mhm. so vom Wohlbefinden her. Mhm. Und erst äh, ja dann nach einem Jahr konnte ich dann wieder so halbwegs anfangen zu arbeiten und mhm. dann hat es noch mal ein Jahr gedauert bis ich würde sagen so eigentlich wieder so bei 80% war mhm. oder 70 80 Prozent. ja aber ähm, dann denkt man doch schon ne? so mhm. wow
1: ich habe es geschafft boah ich habe so viel geschafft. Ja. ich habe das hinter mir gelassen ja. ich bin durch die Hölle gegangen aber wow hier stehe ich noch ja, deine ja. Mutter deine Familie wird dich gefeiert haben deine ja. Freundin an deiner Seite, die die ganze Zeit die Hand gehalten hat und alle Ärzte freuen sich. Dann denkt man sich einigermaßen sicher und dann kommt der Punkt, als alles wieder von vorne losging, weil 2016 ja, dann die Diagnose kam, da ist er wieder, der Krebs ist zurück.
0: Ja, das war, das war natürlich dramatisch und auch bitter und ähm, das war besonders dramatisch, weil weil ich auch in ähm, durch diese Schemus und diese Erhaltungsschemus, da äh, ist halt auch das Regenerationspotenzial der Knochenmarkszellen etwas äh, kaputt gegangen. Ja. Also ich hatte auch danach nie wieder normale Thrombozytenwerte. Mm. Also selbst mm. sechs Jahre noch dann nach Ersterkrankung, da waren die immer noch nicht mehr normal mhm. und ich habe auch also in dieser Zeit nach diesen Hochdoseschemos habe ich ständig Infekte gehabt. Mhm, also ich bin ja ständig krank drin. gewesen, mhm. Körper, also, es war wirklich auch äh, oft, also Müdigkeit mhm. und auch viele andere Symptome, mhm. ja.
1: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Roman. Wenn das das zweite Mal nach zurückkommt, <lacht> nach so einer Zeit, dann kommt es wieder. Ich meine, glaubt man dann in dem Moment nochmal an all das, all das, an was man sowieso ja. schon geglaubt hatte?
0: Das Ding war, dass, dass ich eigentlich äh, sag mal, ich habe dann so sechs Jahre, würde ich sagen, gebraucht, um dann war ich so geistig und körperlich wieder fit, mhm. dass ich dann mein Studium beenden konnte. Mhm. Und dann habe ich gedacht so, jetzt hast du diese Krankheit, mhm. jetzt hast du dieses ganze Kapitel, jetzt kannst du in Schlussrichtung mhm. ziehen Du hast jetzt dein Studium geschafft, äh, du hast diese Wahnsinn. Sache überlebt, das sind jetzt sechs Jahre her Wahnsinn. und das war der Punkt, da habe ich gesagt so, äh, jetzt kannst du den scheiß vergessen. Mhm. Und dann habe ich mit einer Doktorarbeit angefangen und während dieser Arbeitszeit ähm, war so, so, ich sag mal, das ist ja total mystisch, eigentlich hat meine Mutter dann irgendwann gesagt, ey du Junge, du warst seit zwei Jahren nicht mehr beim Arzt, weil, also ich habe quasi nach diesen fünf Jahren gesagt, so jetzt hier seht ihr mich nicht Lass mehr, mich Ruhe. Äh, ich ja. bin jetzt raus hier, ja, und äh, war eben nicht mehr beim Arzt und dann kam halt meine Mutter zu mir und sagte, Junge, irgendwie, ach, geh doch mal wieder da zum Arzt, zum Blut abchecken. Und ich hab, war halt voll im Arbeitsmodus, also mhm. Normale 40-Stunden-Woche wieder mhm. so, ja. Ja, aber wieder wahrscheinlich habe ich äh, nicht so sehr auf den Körper gehört. Mhm. Also vielleicht habe ich doch wieder so einen Fehler gemacht. Ich bin wieder ins alte Faltensmuster mhm. eigentlich gekommen, ja. Mhm. Und ähm, ja, bin dann zum Arzt, also weil meine Mutter da echt insistiert hat, ja fast. Die hat da wirklich immer... Also das ist eine höhere Macht, ich weiß nicht. Ja. Also ist das nicht sind die Mütter, Das ist das, das Muttergehen. Das ist das äh, Mutter, <lacht> genau. <lacht> genau die Mutterverbindung ähm, zum Kind, keine Ahnung. Und ich bin zum Arzt gegangen und äh, dann hatte ich eine Auffälligkeit ohne Blut und äh, mein Arzt meinte dann erstmal, also die Auffälligkeit war, dass die neutrophilen Granulozyten äh, gedippt waren, also etwas unternormal. Muttergen und äh, ich äh, habe natürlich gleich geschluckt. Also ich habe gedacht, oh. Das ist ja merkwürdig. Er meinte, ach naja, könnte ja irgendwas Virales sein oder so, kommst du halt in zwei Monaten wieder oder so. Und äh, mir hat das keine Ruhe gelassen. Ich hab dann bin dann wieder sag mal, mehr in meinen Körper gegangen und habe gemerkt, oh oh oh, ich glaube, äh, ich habe jetzt das Gefühl, das ja, da stimmt wahrscheinlich doch ist. irgendwas nicht. Und bin halt gleich wieder zwei Wochen danach hin und dann waren die Werte immer noch so niedrig. Sogar ein bisschen niedriger noch. Und da ist dann, sagen wir mal, eine Paranoia mhm. äh, auch wieder hochgekommen. Ja. Und mhm. da habe ich dann, ich wiederum beim Arzt insistiert und habe gesagt, also ich will jetzt auf jeden Fall sofort punktiert werden. Sofort. Äh, der war natürlich so ein äh, bisschen aus dem Häuschen und so. Naja, okay, machen wir natürlich, klar. Und ähm, ja, ich bin dann gerade zu einem wissenschaftlichen Retreat in Amsterdam gewesen und habe dann per Handy von ihm die Nachricht bekommen. Äh, ja, also wir haben da in der QPCR, also Polymerase-Kettenreaktionen, mhm. quasi so DNA-Analysen, haben wir eine kleine Population von diesen Krebszellen gefunden. Und da habe ich dann gedacht, das kann nicht wahr sein. Also das ist ja wie ein Albtraum. Jetzt geht das nochmal los. Und, äh, dann haben wir quasi beobachtet, wie der Krebs zurückgekommen ist. Also wir haben dann immer jede Woche äh, punktiert und, und, und genommen. Kommt er jetzt wirklich wieder? Kommt er wirklich wieder? Und jedes Mal ist, sind die Krebszellen noch mehr geworden, und noch mehr. Und die Prozentzahlen immer höher. Und dann ging es irgendwann natürlich. Das Tempo wird dann immer schneller. Und ich mhm. habe dann irgendwann auch mir so gedacht: Also wie lange will man eigentlich noch warten? <lacht> ja, äh, man könnte doch jetzt noch früher anfangen ja, äh, mit der ganzen Therapie. Aber man wartet halt dann natürlich so lange, bis dann die Kriterien für eine Leukämie erfüllt sind. Also eigentlich ja, total gut. absurd, ja. Ja, weil die hat man ja schon in der PCR nachgewiesen, also auf was soll ich da noch warten? Aber man hat halt tatsächlich noch anderthalb Monate verstreichen lassen. Obwohl es ja heißt, dass man so einen Krebs, je früher man den behandelt,
1: umso besser eigentlich.
0: Und gerade bei einer Leukämie, die ja. also so un unfassbar Wie schnell, schnell geht, wächst, ja. Ja, die wirklich. Ja. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber das sind so gewisse Regeln halt.
1: Ich bin so unfassbar dankbar bei jedes Lächeln, was du mit reinbringst in diesen Podcast, weil das ist so schön, ja, dich hier sitzen zu sehen und zu wissen, das ist alles, das liegt alles hinter dir, du hast das geschafft und wenn man dir zuhört, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Ne? Aber jetzt kommt der Punkt, wo die DKMS für dich ganz wichtig wurde, weil dann ging es darum, dass es hieß, also jetzt geht es nicht mehr ohne Stammzellenspender und dann bist du eben derjenige gewesen, der so händeringend auf das wartet, was wir vorhin Marina besprochen haben. Bitte spendet, 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 damit irgendeiner gefunden werden kann, der für jemanden wie dich in diesem Falle dann spenden kann. Und da mhm hast du dann glücklicherweise, ja. sehr schnell hoffe ich,
0: ähm, ja, also, Francesco gefunden, Francesco. wenn ich das mal so sagen darf, ja, ja, genau. ohne dass also, ich ihn kenne. Der Name wird einem ja noch nicht verraten, ja, äh, am nein. Anfang ist das alles anonym auch, ja. Ja, also zum Spenderschutz und ja. auch zum Patientenschutz. Also Aber kannst du
1: nochmal ganz kurz Marina vorher mhm. erzählen lassen, was passiert ja, dann bei euch? Also mhm. muss ich mir dann vorstellen, da kriegt ihr einen Anruf und wir brauchen jetzt, mhm. also man braucht ja ständig alle 15 Minuten erkrankt jemand an Blutkrebs, also man braucht ja ständig
2: irgendeinen Spender. Sten ständig Spender, ja. Wie geht und das dann los bei euch? Genau, also vielleicht zunächst vorweg, wir haben wir haben ja vorhin über die Entnahmearten gesprochen ja. und auch gesagt, dass es nicht dramatisch ist ja. und dann denkt man sich, es ist ein super seltener Fall. Wann kommt das schon mal vor, dass jemand spendet? Mhm. Und tatsächlich ist das für die meisten sehr überraschend, aber es finden derzeit allein durch die DKMS organisiert in Deutschland 20 Stammzellentnahmen am Tag statt es gibt verschiedene Zentren in deutschen Großstädten und es sind, man kann sich vorstellen, da sitzen 20 Menschen, die sich vorher diesen Wachstumsfaktor gespritzt haben, mhm, ne, die mhm. da sitzen und die wissen, irgendwo auf dieser Welt wartet ein Patient, der mhm. ganz dringend auf Stammzellen mhm. und der ist schon quasi in der Phase, in der sein eigenes Immunsystem komplett heruntergefahren wird, nenne ich mhm. es mal. Mhm. Genau und äh, das ist also eine große Besonderheit und mhm. Genau, nach der Registrierung passiert im Grunde das, dass wir aus diesem Wangenschleimhautabstrich, schleimhaut den wir an diesem Stäbchen haben, eine bestimmte Sequenz auswerten. Also nicht die ganze DNA, mhm. aber eine bestimmte Sequenz. Das heißt, das sind die HLA-Merkmale. Ja, ja. mhm. Die vergleichen wir dann zwischen Patient und Spender. Mhm. Das heißt, die Ärzte in allen Kliniken der Welt, stellen diese Sequenzreihenfolge dieses Patienten, für den sie einen Spender suchen, ein in dieses Suchregister mhm. und dann wird geguckt, ob es modern gesagt ein Match gibt, mhm. ne, ob es einen passenden Spender gibt, bei dem bestenfalls zehn von zehn Merkmalen übereinstimmen. So viele werden analysiert. Mhm. Die Technik ist soweit fortgeschritten, dass mittlerweile auch häufig Spender genutzt werden, potenzielle Spender angefragt werden, bei denen acht von zehn nur übereinstimmen und dann rufen wir die Leute an. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, dass sie uns ihre Kontaktdaten überlassen, mhm. dass wir sie auf allen möglichen Wegen erreichen können. Natürlich mhm. als erstes auf dem Handy, per Festnetz, per E-Mail, per Brief. Wir ja. versuchen alles, lassen, lassen nichts unversucht. Mhm. Dann rufen wir an und sagen, kannst du dich an uns erinnern? Mhm. Es gibt einen Patienten, der braucht wahrscheinlich dich. Mhm und dann sind die meisten Leute total überrascht und berührt können sich vielleicht nicht mal mehr an uns erinnern weil es wie bei der Francesco schon ganz lange zurücklegt, dass sie sich mhm. registrieren ja 20
1: Jahre ließen. sagst du ja. mhm. genau
2: und dann kriegen die von uns ein kleines Päckchen geschickt das sind verschiedene Röhrchen drin mit denen gehen sie zum Hausarzt oder zum Arzt ihrer Wahl sie lassen nochmal Blut abnehmen mhm. schicken das zu uns an und, äh, zu uns zurück das kommt in unser CT confirmatory Typing heißt mhm. es da wird eine Bestätigungstypisierung gemacht denn Innerhalb dieses Zeitraums könnte es sein, man wurde in, in der Zwischenzeit selbst erkrankt ne, oder man passt vielleicht doch nicht so ideal. Da wird also nochmal die Bestätigung vorgenommen. Dann sagen wir dieser Person, jawohl, du passt, du mhm. bist immer noch gesund, dein Blut ist gesund, du passt super zu diesen Patienten, bist du bereit zu spenden? Mhm. Und dann sagt die Person in aller Regel ja. Mhm. Wir laden die ein, eben wie zu Anfang erzählt, mit einer Begleitperson und dann findet diese Spende statt mhm. Und wie ist das dir übermittelt worden? Also wie wurde dir das gesagt? Also
1: nach ja, dem Motto, hurra, eigentlich. wir haben jetzt einen Spender gefunden oder nee, was nee. wird gesagt
0: dann? Das war eigentlich recht trocken. Also ich bin, äh, im Mai 2016 hatte ich dann meine erste Hochdoseschemo und ähm, bin dann ein paar Wochen draußen gewesen und da hatten die dann schon gemeint, äh, also ja, natürlich, äh, das läuft alles auf eine... Stammzellspende mhm. hinaus und jetzt mhm. muss man erstmal jemanden finden. Mhm. Und äh, ich hatte dann schon... Klammer also,
1: auf, Klammer zu, deine Frau Steffi hat dann gewirbelt und gewirbelt und gewirbelt. Ja, ne? Also genau. die hat eine Riesenaktion ins Leben gerufen, ja. ne? wo genau. also wirklich, ich sag mal, ganz Social Media äh, ja. letztendlich ja. engagiert war, also es war, war. Und viele andere auch. Äh,
0: es, war, äh, es war nicht nur Steffi, das waren auch ganz viele Freunde von ja. uns, äh, die da mitgemacht haben. Also es war quasi ein ganzes Netzwerk aus Freunden Voll. und Freundinnen und ja die da äh, mitgewirkt haben und auch äh, ehemalige Arbeitskollegen mhm. und so. ja ähm, Und äh, das war... Aber eigentlich schon klar, dass das nicht für mich ist. Also ich wollte wollte das einfach nutzen, sozusagen mein Gesicht, mhm. um dieses Thema halt rauszubringen. Ja? Um und, aufzurufen. Und, um spendet. aufzurufen, genau. Generell, also, nicht nur für genau. dich, sondern generell. Weil, weil mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass man in so einer Aktion jetzt seinen Spender findet, die ist also äh, extrem gering. Mhm. Ja? Weil, weil es halt einfach, äh, man braucht ja, weiß ich, es ist ja einer von, ein, einer von von äh, eine bis zehn Millionen. Ja, ja. Und jetzt wirst du in so einer Aktion, kriegst du vielleicht äh, 100 bis 1000 wenn es sehr großes ist, zweitausend. Also sind das schon die ganz großen Aktionen. Mhm. Äh, da ist es ja unwahrscheinlich, dass du da deinen Spender findest. Ähm, aber äh, das ist halt, so mal, Idealismus. Also und ganz klar, also für mich war es gar keine Frage. Ähm, mhm. Das Einzige, was einen davon abhalten könnte, wäre vielleicht ein bisschen Eitelkeit. Ja? Das mhm. so jetzt, oh, jetzt sehen mich die Leute, weil ich krank weil bin ich und krank so. Bin, ja, und ja, genau, Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, mhm. aber auf der anderen Seite also für mich war es keine Frage auch beim ersten Mal also ich habe es ja zweimal dann gemacht mhm. 2016 und äh, die Nachricht habe ich bekommen äh, dann nach der also während der zweiten Hochdosis da kam dann der Professor Westermann mhm. ganz toller Mann ganz toller Arzt der äh, auch empathisch ist also mhm. Ja, Braucht
1: man ja auch, ne? Ja, das ist das, in, in dem Fall,
0: also wirklich ein toller, toller Mensch. Ähm, der kam dann zu mir und <lacht> hat es aber so irgendwie in einer äh, Morgenvisite oder so. Ach so, ja, ach so, übrigens, wir haben einen Spender äh, gefunden. Und so, ich, was? Äh? Und, und ich, ich habe mich, hab mich übelst gefreut. Also, <lacht> ja, natürlich. Ich so, weil ich, man, das ist so eine ganz tiefe Angst. Es wird ja trotzdem immer gesagt: so äh, zwei von zehn oder drei von zehn äh, kriegen halt keinen Spender. Und äh, dann sind die Hoffnungen schon, also gelinde gesagt, äh, äh, nicht mehr so gut. Ja. Und das ist natürlich dann sehr toll gewesen, diese Nachricht zu bekommen. Und tatsächlich waren es dann sogar drei Spender, die in Frage kamen. Mhm. Und man hat dann halt den Besten von diesen drei ausgesucht. Also mhm. wo dann, äh, da wird ja noch mehr äh, evaluiert. Mhm. Also äh, Geschlecht spielt ja auch eine prognostische Rolle. Ja, auch kriegst du Frau oder Mann mhm. und welche Blutgruppe. Tatsächlich, also gibt es da viele Sachen, die auch noch eine Rolle spielen. Und mhm. dann halt welche, bei mir war es halt, äh, alle drei hatten Mismatch. Also mhm. ich habe kein Vollmatch gefunden, kein 10 von 10, mhm. sondern nur neun von zehn. Neun mhm. Merkmale von zehn haben gestimmt und da hat man dann halt den rausgesucht, der so vom Alter, der war auch männlich, hat dieselbe Blutgruppe gehabt wie ich und war auch jetzt Mitte 40, 46 oder so und mhm. ja, der hat dann auch super gepasst. Ja, man mhm. hat dann äh, mir zwar gesagt, so neun von zehn, das Risiko wird dann ein bisschen größer für halt auch so eine Abstoßungsreaktion, mhm. GVHD mhm. und so. Interessanterweise, was auch die Ärzte erstaunlich finden immer wieder, das ist also null, mhm. null irgendwelche Abstoßungsreaktionen, gar nichts. Also Wahnsinn. an der Haut nicht. Äh ich habe gerade dieses Jahr so ein Hautscreening gemacht und Lungenfunktionstests und Herztest und, und die ganzen Ärzte, was? Hä? Sie hatten zweimal Krebs und mhm. äh, die ganze Geschichte durch. Äh, das sieht man gar nichts. Also, Wahnsinn. Das ist verrückt. Ja. Marina, wie lange begleiten
1: ja. Sie denn die Spender? Also wenn Sie jetzt sagen, ja. Mensch, also wir rufen jetzt Francesco an, Francesco mhm. ist getestet worden, es passt mhm. alles, es soll jetzt losgehen, sind Sie die ganze Zeit oder ist die DKMS die ganze Zeit dabei? Mhm. Begleitet Sie die mhm. Spender? Ich kann mir vorstellen, so ein Spender ist auch aufgeregt. Ja. Ja, also nicht nur, weil ja jetzt ein Eingriff kommt, sondern passt das dann auch, ja. kann ich wirklich helfen also das geht ja unglaublich unter die Haut ja, ja? Die also nicht nur weil aufgeregt. tatsächlich unter die Haut ja. gepikst wird, sondern
2: weil man so ergriffen mhm. ist, ich kann jetzt Leben retten mhm. im wahrsten Sinne des Wortes mhm. genau, also das ist eine ganz freudige Aufregung ja. meistens, also so erleben wir das, oder meine Kollegen eben mhm. ne, die dann die dann mit dem nächsten Schritt sozusagen ja. mit den passenden Spendern sprechen ja die sind aufgeregt äh, freudig, die, haben, die sind nervös ne? die, die möchten gerne schon wissen aus welchem Land der Patient mhm. kommt mhm. Weil ob sie sich später mal kennenlernen können oder nicht, hängt auch davon ab, wo der Patient oder eben auch der Spender mhm. jeweils herkommt. Mhm. Da haben verschiedene Länder unterschiedliche Regeln. Und also bei manchen ist zum Beispiel nur eine Briefkommunikation mhm. möglich, bei anderen für immer nur eine anonyme Kommunikation. In Deutschland kann man sich äh, nach, nach zwei Jahren Anonymitätsfrist eben auch kennenlernen. Mhm. Genau, also das ist ähm, schon sehr spannend. Und wir begleiten den Spender auf jeden Fall zu jeder Zeit, auch hinterher. Ne? Also auch wenn jemand sagt zehn Jahre später, er möchte auch noch gerne darüber mhm. sprechen oder er möchte einfach gerne ein Update haben, wie geht's meinem Patienten ein halbes Jahr nach der Spende, dann kriegen die von uns immer die Informationen, die wir auch laut Ländergesetz eben haben dürfen.
1: Entschuldigung, wie das war das bei dir, Roman? Hast du ja. wirklich auch zwei Jahre warten müssen, bis du ja. deinen Spender kennengelernt hast? Ja,
0: ja, ja. Also man darf... Oh, ich möchte ja Wahrscheinlich möchte ich ja sofort loslegen, ja? ja also, sobald ja, man ja, da erwacht also und denkt,
1: juhu, es ist alles gut gegangen?
0: Ja, sehr verständlich. Also ich meine, so, so nach der Stammzellspende, man hat, hat erstmal sowieso noch, also mindestens ein halbes bis ein Jahr, also noch ziemlich an sich selbst zu tun, zu sodass tun, man gar nicht ja die Kraft hat, da irgendwie. Da mhm. äh, äh, ist man immer noch so ein bisschen bei sich und. Mhm. Dann war es schon so. Dann, äh, ich glaube, so ein anderthalb Jahre danach habe ich ihm dann eine Weihnachtskarte geschrieben. Aber die mhm, muss süß. dann halt kom komplett anonymisiert ja. sein. Ja? Also okay. äh, das wird dann, es äh, hat dann auch irgendwie, die kam dann erst zu Ostern oder so. Also das hat dann <lacht> drei, zwei, drei Monate gedauert irgendwie. Das geht Weil, aber nicht über <lacht> euch
2: dann, ne? Die, über die DKMS doch, oder doch? Doch, doch, doch ja, das geht okay. unsere, äh, über unsere Abteilung Spenderpatientenkontakt. Ja. patienten so, genau. Okay. ja,
0: genau. Also, aber es ist ja nicht schlimm. Also der hat sich über, der hat halt, äh, zum mir hat er dann gemeint, so, er hat sich dann irgendwann irgendwie, äh, also es war ein vielleicht nicht Ostern, aber so noch ja. äh, Februar, März oder mhm. so. ja. Und da dachte ich, was ist das? Hä, eine Weihnachtskarte jetzt im <lacht> <lacht> jetzt, äh, März? Was ist hier mhm. los? Und dann hat er das angeguckt und dann, oh, und dann waren die total glücklich, weil ja. die wussten ja nicht, was mit mir, was jetzt passiert ist ja. mit der Spende und so. Ja. Und äh, da wird halt noch alles geschwärzt, Adresse, mhm. Name, äh, mhm. Alter, alles was darauf hinweist, dass mhm. wer du sein könntest und so. Mhm. Und nach zwei Jahren wird dann das sozusagen diese Sperrfrist ist dann äh, obsolet. Mhm. Und dann kann man, und wir hatten dann auch sofort äh, Kontakt aufgenommen aus, in ausgetauscht ja, und nach drei Jahren, dann haben wir uns dann auch richtig getroffen, also mal richtig mit der ganzen Familie und es uh, war sehr bewegend und total toller Mensch, also mhm. ja, das ist sehr bewegend.
1: Ein Held, ne? Ein, Held, ein Held. wirklicher Held, ja. das kann man nicht anders sagen. Ja, und wie schön ja. und wie dankbar muss man mhm. wirklich sein an ja. dieser Stelle immer wieder, ja, dass mhm. das geklappt hat und ja. dass es bei dir dann auch so schnell geklappt hat. Ja,
0: ähm, ja ich habe so super Glück gehabt auch noch, weil ich ja. also mein, mein Stammzerspender ist einfach auch noch so ein, so ein geiler Dude. <lacht> ja, also der hat äh, also noch Garten, mhm. macht Sport, also äh, voll das mhm. Vorbild. Ja, ja. Und äh, hat Familie, äh, super tolle Töchter, zwei und die machen viel Musik und so, also mhm. boah, habe ich gedacht, ähm, ja, Schade, dass wir ihn Hammer. nicht hier haben. Ihm werden die ja. Ohren
1: klingeln. Francesco, vielen, vielen Dank ja. nochmal an dieser Stelle. Ja, Marina, kann man mehrfach ja. spenden? Also könnte Francesco jetzt auch noch mehrmals Held werden?
2: Das äh, passiert tatsächlich häufiger, dass ja. ein Spender mehrfach angefragt wird, Oft ist es tatsächlich für denselben Patienten, mhm. wenn der nochmal einen Boost, heißt das, also mhm. einen Nachschub quasi vielleicht benötigt an Stammzellen, ähm, dass dieser Spender dann für denselben Patienten nochmal spendet. In Ausnahmefällen kann man aber auch sogar nochmal für einen komplett anderen Patienten spenden und die häufigste Zahl, die mir bekannt ist für verschiedene Patienten, ist, dass ein Spender für drei verschiedene Patienten gespendet hat. Das ist Boah. natürlich auch... Das sind so Schon die sehr Triple <lacht> <lacht> Multikompatible Stammzellen hat man Wahnsinn. in dem Fall, genau. Wahnsinn. Oh, krass. Wahnsinn.
1: Ja. Wahnsinn. Ich bewundere an dir, Roman, wenn du das erzählst, denkt man das so ein bisschen so, als hättest du einen Roman geschrieben. Entschuldige, wenn ich das jetzt <lacht> ja, so, klingt vielleicht Wortmiss. ein bisschen genau. äh, ich <lacht> meine ich überhaupt nicht so. Ich habe volle Hochachtung, wirklich, und bin ganz dankbar, dass du hier sitzt. Aber es klingt so locker, so, als hättest du so eine Geschichte, So die erzähle ich jetzt mal eben so ja, aus dem das Tatsächlich
0: ist es auch, also ist es eigentlich auch eine Geschichte, die, glaube ich, ganz gut wäre, mal die so im Ganzen zu erzählen. Also ist ist mein, mein Plan auch eigentlich das irgendwie mal hinzubekommen, auch so tiefe Erkenntnisse. Also ich glaube, die Welt wäre eine andere, wenn jeder Mensch mal sowas durchmachen müsste. Ja. Und also eine viel fantastischere Welt. Mhm. Ja, weil man sieht, äh, die äh, ganzen Prioritäten verändern sich, die ganze äh, Sichtweise aufs Leben verändert sich und man sieht einfach, wie viel Quatsch wir eigentlich äh, machen. So mit der Art und Weise, wie wir hier auf dem Planeten agieren und auch zwischenmenschlich teilweise ja. Also mal so größtes Stichwort halt Krieg, mhm. äh, Kriege mhm. und ähm, Geldgier, mhm. Machtspielchen und so ein Quatsch mhm. eigentlich. Ja, Ja, man kriegt ähm, sicherlich
1: nochmal einen ganz anderen Blick für sich, sein Leben und für alles, was da drum ist. Ja. Ist es denn bei dir jetzt so, dass du das Gefühl hast, ist es jetzt wirklich, du hast vorhin gesagt, das kommt also, nicht mehr zurück in diesem ja. Falle, bin ich jetzt wirklich gesund. Ist das von ja. Seiten der Mediziner, du bist ja auch so ein Halber, ja. <lacht> ist das ja. tatsächlich dir auch so gesagt worden? Kannst du davon ausgehen, dass das ja. jetzt erstmal also, durch ist, das Thema?
0: Ja, so nach zwei Jahren nach der Allogenen stammzell also Fremdstammzellenspende, äh, sagt man tatsächlich, das ist durch. Man Es wird trotzdem empfohlen, da äh, check zu machen. Aber von Seiten der Medizin ja sagt man schon, ja du hast es geschafft, aber es gibt ein großes Aber, äh, du hast ja eine Ganzkörperbestrahlung bekommen mm. und die ganzen Chemos da, ja, die mm. interkalieren in der DNA und mm. haben viel deine ganze DNA ja zerstört irgendwie und das spürt man. Äh, also ein Thema von mir ist halt auch deswegen dieses Cancer and Treatment mm. Induced Fatigue, also Krebs und durch die Behandlung induzierte Erschöpfung. Ja. Mm. Also man hat äh, trotzdem bleibende Schäden, man hat nicht mehr so eine Stressresistenz wie vorher. Äh, also 40 Stunden Woche, das ist, ist also wirklich einfach, es ist nicht möglich. Also mhm. selbst eine, jetzt, ich habe jetzt seit anderthalb Jahren wieder angefangen zu arbeiten und so halbtags, mhm. selbst das ist manchmal schwer. Mhm. Äh, man kann wirklich nur noch das machen, was einem Spaß macht. Und äh, das ist also wirklich, der Körper weigert sich äh, so, das ist nicht nur psychisch, das ist wirklich auch so vom Körper her, also, dass du dann Schmerzen kriegst oder mhm. irgendwas und du musst halt einfach ähm, das tun, was dir gut reduziere. tut. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich äh, auch so das Thema Gesundheit ist dann immer mehr in mein Leben gekommen und mhm. Spiritualität. Mhm. Also, dass ich mich mit... Ähm, ja, solchen Aspekten dann auch mehr und mehr auseinandersetze.
1: Und hinzu kommt noch ein weiteres Thema, was dich jetzt demnächst äh, erreichen wird. Du wirst nämlich Vater. Ja.
0: <lacht> das heißt,
1: du hast äh, noch bevor du erkrankt bist oder gleich am Anfang deiner Diagnose äh, Samenzellen eingefroren. Darüber muss ich mir das vorstellen. Denn ja, das, was genau. jetzt da ist, wird wahrscheinlich jetzt ja nicht mehr so
0: brauchbar gewesen sein. Nee, also tatsächlich äh, ist da jetzt gar nichts mehr da. Ja. Also wir hatten mal vor einem Jahr einen Test gemacht, ja. äh, habe ich... Äh, also man muss auch so nach so einer Ganzkörperbestrahlung. Also ich glaube, ich hatte erstmal anderthalb Jahre sozusagen total tote Hose. Ja. Also das ist gar nicht. Ja, ja.
1: Du lachst so gerne mit. Du hast es selbst so formuliert.
0: Ja, ja, klar. naja, ich meine, man ein bisschen, man kann es ja mit Humor sehen, obwohl Unbedingt. es in dem Moment äh, schon mir. Also ich habe dann so gedacht, oh wow, du bist jetzt 33 und jetzt bist du äh, also quasi impotent. Mhm. Das äh, ist Ach, schon schön. irgendwie, also irgendwie traurig. Also mhm. sehr traurig sogar. Also das hat mich auch so ein bisschen runtergezogen. Aber ja, auch da also, ist, kann man halt dran arbeiten. Mhm. Das muss man dann halt so nach und nach baut sich das halt irgendwie wieder auf. Mhm. Ähm, also ich habe äh, angefangen mit Yoga und viel mit Naturheilkunde. Und, also es sind so Sachen, da kann in die Schulmedizin halt irgendwie nicht mehr so richtig weiterhelfen. Mhm. Die sind da ratlos. Ähm, äh, da muss man dann halt anfangen, sich selbst zu helfen. Mhm. Und äh, das äh, ist dann so ein bisschen so eine ganzheitlichere Medizin, ja, die sich daraus ergibt eigentlich. Mhm. Ähm, und äh, diese Stamps, äh, die Samenzellen, die haben wir eingefroren 2009. Also mhm. gleich noch vorm ersten Krebs. Und tatsächlich, mhm. nach, dieser, äh, nach dem ersten Krebs, der ersten hochdosis diese ganzen Behandlungen, da hatte ich sogar 2016 vorm Rückfall hatte ich auch noch Spermien. Mhm. Ähm, die konnten wir auch noch einfrieren. Also wir haben äh, in Hülle und Fülle. Wir können eine Riesenfamilie <lacht> noch in ich, die Welt setzen. Äh, ja. Also wer da draußen noch... Nein Quatsch. <lacht> <lacht> äh, und... Ähm, ja, die haben wir dann benutzt und ja. da hat's dann tatsächlich äh, geklappt, also nach dem dritten Versuch. Ja. Äh, obwohl so eine, so eine ganze Aktion künstliche Befruchtung ja ist ja auch, äh, ist ziemlich, auch kein Spaß. Äh, kein Spaß ja, mhm. und auch also ziemlich auch an der Stelle
1: ja, ja. Ne, in Gedanken viele, viele, ja. viele Grüße und vielen ja. Dank an deine Freundin Steffi. Toi, toi, toi auch für alles, was da so jetzt gerade entsteht. also ja, Ohne war, die wärst du vielleicht auch gar nicht hier heute. Wer ja, weiß das?
0: Ja, ja ist, also ist schon ein Wahnsinnsmensch. Also ja. ich meine, die das äh, zweimal so, ich meine, sie war damals äh, 21, als ich das erste Mal krank geworden bin und äh, wird dann auch mit diesem scheiß thema konfrontiert. Und dieser ganzen das ist ja auch ihr Leben was ja. quasi da also ich sag mal versaut wurde also ähm, ja sie
1: wird sicherlich anders sehen es ja. ist nicht dieses glaube ich aus der ja, aus also der ich, Nebenperspektive ja. ist es glaube ich nicht dieses Versauen sondern es ist einfach diese permanente Angst ne die einbegleitet ja ich glaube sie hat sie, hat sie hat sie hat immer und der sie Wunsch weil, weil die Liebe gewesen. so
0: groß ist ja sie äh, genau die die Liebe war glaube ich hat sie da gehalten und ähm, auch äh, ja auch die Sorge und Angst äh, mhm. da ist sie auch viel immer drin gewesen was ähm, ja, also äh, ja, verständlich ist natürlich. Ne? Also es ist äh, verständlich, obwohl es natürlich für die, also für mich so als Partner besser wäre, wenn man, wenn sie nicht so viel in der Angst auch drin wäre mhm, und der Sorge. Klar. Aber das mache ich überhaupt nicht zum Vorwurf. Mhm. Das äh, ist also, Ich wäre wahrscheinlich in derselben Situation genauso mhm. äh, paranoid gewesen und ähm, bin ja selber auch Paranoid gewesen teilweise. Ja. Mm. Also wir haben uns da manchmal so ein bisschen, äh, aber wir haben uns irgendwie immer gehalten und irgendwie äh, auch beim zweiten Mal sie durchgegangen. Da äh, durch, lief das durch unseren Freundeskreis, glaube ich, ist sie dadurch äh, gut durchgekommen. Und wir haben einfach viel Glück gehabt. Ja. Also, und dass jetzt am Ende da noch ein Kind bei rauskommt, das ist eigentlich, das ist schon wirklich wie eine Geschichte eigentlich. Ja. Ein tolles Wunder. Also ich glaube, äh, ja. Das ist verrückt eigentlich. An
1: der Stelle, ich gehe schon ein Gänsehaus, an der Stelle ja. kann man euch wirklich nur alles, 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 alles Gute wünschen. Roman, bevor ich Marina noch ja. erzählen lasse, wie man ja. sich bei der DKMS und wo überhaupt irgendwie hinwenden kann, was ist deine Botschaft? Was ist deine Botschaft, die du heute hier mitgibst, die an alle, sofern alle zuhören, äh, jetzt gehen soll?
0: Ja, also, ähm, ja, erstmal das durchregistrieren weil ich glaube daran, dass jeder Mensch äh, ja, unfassbare Potenziale in sich trägt, dass wir leider als Menschen ähm, oft das vergessen, was für Potenziale wir haben. Es wird wahrscheinlich schon in der Kindheit, Jugend, ja, weil wir immer funktionieren müssen. Ähm, glaubt an eure Potenziale und helft anderen dabei, ihre Potenziale zu entdecken und natürlich hilft dabei, im Leben zu sein. Also Hälfte anderen, die Krebs haben, zu überleben, weil man weiß nie, was für Wahnsinnsmenschen dahinter stecken. Ja? Also was da für ein Schatz verloren geht, wenn da jemand stirbt, äh, das äh, ähm, stellt stell man sich mal vor, Albert Einstein ja, hätte Leukämie bekommen und dann hätte er keinen Spender gefunden. Ähm, ja, Wo wäre die Menschheit dann jetzt? Ja, es gäbe keine Satelliten, gäbe kein Internet. Also äh, wäre also eine vollkommen andere Welt. Ja, wegen einem Menschen. Und es ist so einfach. Und also mhm. es ist eigentlich, ohne da jetzt respektlos zu klingen, aber es ist eigentlich läppisch. Mhm. Mhm. Also so, so eine Stammzellspende zu machen, also, ja.
1: Also ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ja. Und ich glaube, man muss auch nicht Albert Einstein sein. Es reicht schon, dass du du bist. Alleine die Tatsache, ja, dass du auf das die Welt richtig. gekommen bist, macht dich schon besonders und wertvoll wie jeden das anderen ist natürlich auch. Total und äh, richtig, ja. Ich danke dir, Roman, an der ja. Stelle, dass du so offen warst, dass du hier warst. Und ja. ich äh, wünsche dir. Ja, Gesundheit. Gesundheit und ganz viel Glück.
0: Ja, das wünsche ich, äh, all das wünsch ich äh, allen, allen Menschen da draußen und allen äh, Pflanzen und Tieren auch.
1: <lacht> ich habe es gesagt, wir wollen natürlich noch wissen, wo wir uns denn jetzt hinwenden können. Also ja. wenn wir noch gar keine Ahnung haben, was eigentlich kaum möglich ist, weil die DKMS ist eigentlich überall und man sieht sie überall und man hört es von überall. Aber trotzdem gibt es vielleicht noch welche, die sagen so jetzt, jetzt habe ich es nochmal gehört mhm. und jetzt rüttle ich mich auf, heute noch gehe ich mhm. los oder gehe ins Internet. Mhm. Was mache ich jetzt am besten?
2: Genau. Also wenn man bei sich selbst beginnen will mhm. und zwischen 17 mhm. und 55 Jahren alt ist, mhm. nicht schon in einer Datei registriert ist und gesund ist, das heißt keine chronischen Erkrankungen hat, dann geht man jetzt auf www.dkms.de mhm. und bestellt sich dort das Registrierungsset nach Hause. Und wenn man dann ganz motiviert ist, was man hoffentlich ist, spätestens nach diesem Podcast, dann schreibt man uns eine E-Mail an aktion.dkms.de, stellt da seinen Sportverein vor, schreibt, hallo, ich bin Student an der Uni oder ich bin Schüler am So-und-So-Gymnasium und ich will mehr darüber wissen. Mhm. Wir melden uns bei jedem, bei wirklich jeder einzelnen Anfrage, melden wir uns und schauen, was möglich ist. Da noch mal ganz kurz darauf zurück, was Roman vorhin sagte. Es zählen nicht nur die Merkmale, die Übereinstimmung der Merkmale, sondern es zählt auch die Vitalität der Spender. Es ist erwiesen, die Ärzte wählen sehr gerne sehr junge männliche Spender aus. Das bedeutet, gerade auch, wenn ihr in dem Alter seid, in dem man viel anderes zu tun hat, aber ihr seid junge Männer zwischen mhm. 18 und 30, dann lasst euch da nicht lumpen. Ihr seid die Hauptspendergruppe. Ne? Vielleicht hören uns jetzt auch Mütter oder Väter zu. Mhm. Vielleicht hören Lehrer oder Professoren sagen, Lehrer, zu. Lehrer, Erzieher, genau, alle die, die im Bildungswesen genau.
1: zuständig sind. Genau.
2: All die melden sich bitte bei uns an aktion.dkms.de und wir sind da sehr flexibel und finden für jede Organisation, für jede Einrichtung die richtige aktion Aktionsart zur Registrierung.
1: Dankeschön. Wir werden das natürlich alles im Nachhinein nochmal im Schriftlichen ähm, verschriften, in den Shownotes zu dem Podcast, damit mhm. auch jeder, der das jetzt vielleicht nicht mitgekriegt hat, sich entweder das nochmal nachhören kann oder nochmal finden kann. Nochmal jetzt an der Stelle Marina Miller von der DKMS. Wir haben es schon mitgekriegt, dass sie natürlich äh, zuständig ist für Spendenneugewinnung oder Spenderneugewinnung. Danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst, dass du die gerne. Zeit gefunden hast, dass wir gemeinsam mit Roman, ich habe vorhin gesagt, Marina Miller und Roman Rauch, das klingt ja. so, als hätten wir <lacht> es so verabredet, aber sie heißen beide wirklich so, ja, das dass wir gemeinsam schön. heute wirklich eine ganze Menge hoffentlich ähm, nochmal aufrutteln konnten, nochmal erzählen konnten, wie wichtig es ist.
0: Ich ja. bin unfassbar ich bin, äh, glücklich, Roman, dass du hier sitzt. Übrigens, äh, so eine kleine Anekdote noch, äh, ich, äh, mit, tatsächlich mit 18 habe ich mich auch registrieren lassen. Dass ich dann selber Leukämie bekomme, hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe auch noch ein paar aus unserer Schule mitgenommen.
1: Wahnsinn. Also aufgerüttelt sind jetzt hoffentlich alle. Ich hoffe, Marina, dass ganz, ganz viele sich jetzt bei euch melden ja. und sagen, ich will unbedingt Spender werden oder Spenderin werden. Vielen, vielen Dank. Es ist kurz vor Weihnachten. Ich wünsche allen nicht nur sowieso alles Gute, sondern auch vor Weihnachten und einen guten Rutsch. Den nächsten Vita-Talk hören wir im Januar. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie alle gut auf sich auf.